0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous livrer ma conversation avec Victoria Vidal aujourd'hui. Victoria est influenceuse green. Elle partage son quotidien plus responsable, mais aussi ses prises de position plus militantes parfois. On a justement parlé de tout ça, de comment trouver un équilibre pour influencer dans le bon sens du terme. Bonne écoute. Bonjour Victoria et bienvenue sur le podcast. Hello
1: Laurie, merci beaucoup de m'inviter.
0: Du coup, pour <rire> euh, ceux qui nous écoutent, nous sommes présentement assis sur un banc euh, le long d'une rue parisienne. Donc potentiellement il va y avoir un peu de bruit ambiant, mais euh, mais ça va être sympa quand même. Pour commencer, est-ce que tu peux juste te
1: présenter dans les mots euh, qui sont les tiens Bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Victoria, j'ai 29 ans, bientôt 30. Oh là là euh, Je suis créatrice de contenu sur Instagram euh, sous le pseudo Vic green Ça fait euh, un peu plus de trois ans que je fais ça maintenant. Et au quotidien, j'essaye de euh, sensibiliser tout simplement à l'écologie en abordant euh, tout type de thématiques pour essayer de, bah, de parler au plus grand nombre donc je parle à la fois de petits gestes du quotidien, de zéro déchet, de mode éthique, de végétarisme, de tout ce qui touche un petit peu à un mode de vie plus responsable. Voilà. Trop cool Est-ce que tu as toujours été euh, une personne engagée Pas du tout Pas du tout, je viens de très très loin. Vraiment, il y a, il y a ne serait-ce que 5 ans, euh, je passais une bonne partie de ma vie euh, chez Zara, dans les aéroports, au McDo en train de manger de la viande, euh, vraiment je pars de très loin. Euh, j'ai eu une prise de conscience et j'ai changé de manière assez brutale. Mais, euh, mais vraiment je, je n'étais pas du tout, du tout, du tout engagée il y a encore quelques années. Et la prise de conscience du coup c'était quoi Alors c'est parti d'un documentaire, vraiment ça a été le, le, la, la petite, euh, petite goutte. Ça a été euh, The Game Changer qui est un documentaire sur l'alimentation végétale. Euh, je ne l'ai pas regardé pour des soucis d'écologie, en fait à l'époque je faisais beaucoup de sport. Et c'est un documentaire qui euh, aborde justement l'alimentation végétale chez les sportifs. Donc je l'ai regardé plus pour euh, le côté sportif que pour le côté euh, planète. Et en fait, je, je me suis aperçue dans ce documentaire que manger de la viande, c'était pas bon pour la planète. Je ne le savais pas. Non, je ne le savais pas du tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit « Oh wow, ok, euh, mais quoi d'autre ?» Et en fait, j'ai un petit peu creusé. J'ai regardé euh, pas mal de documentaires dans les semaines qu'on suivi J'ai acheté quelques bouquins. Et en fait, euh, je dis souvent qu'à euh, partir du moment où, as où on t'a enlevé les œillères, c'est impossible de faire comme si tu ne savais pas. Et, euh, et en fait, en quelques semaines, j'ai assimilé tellement d'informations dans mon cerveau que je ne pouvais pas ne pas changer. C'était impossible. Donc, ça a pris du temps. Je n'ai pas changé du jour au lendemain, mais j'ai mis en place des changements petit à petit parce que je ne pouvais plus continuer à consommer et à vivre de la manière dont j'avais vécu depuis des années en ayant tous ces éléments en tête après m'être renseignée. Et comment est-ce que tes proches, ils le perçoivent
0: Parce que du coup, ce que tu me racontes, c'est brutal. Quoi. En quelques semaines, euh, ouais. tu revois euh,
1: toute ta manière de consommer. Comment Alors... est-ce que ouais, <rire> c'est -ce est perçu euh, Maintenant que j'ai un petit peu de recul, c'est vrai que je, je comprends plus facilement les réactions de mes proches. Je n'ai pas forcément été très soutenue, euh, mais parce que, bah, en effet, ça a été assez brutal. On, on passe vraiment de euh, la fashion victime euh, qui passe faire des week-ends euh, en avion euh, en Europe, euh, qui mange plein de viande, etc. à euh, la dame qui va dans des friperies, euh, qui essaye de manger moins de viande et qui dit « Ah bah non, je viens pas si on prend l'avion ». Donc c'était quand même assez brutal sur plein de sujets. Euh, donc il y a eu plutôt de la surprise et un peu de méfiance de la part de mon entourage de euh, « Tiens, mais... Euh, T'es sûr que manger moins de viande, c'est pas mauvais pour la santé. Euh, ah, mais bon, euh, tu me fais rire à aller en friperie parce que t'étais encore chez Zara il y a deux mois. Donc, euh, ouais, un, un peu de la méfiance. Euh, mais je, encore une fois, à posteriori, je le comprends parce que, parce que bah, moi, je me suis enlevé les yeux d'un coup. Mais eux ont continué leur vie de manière générale et ils se sont juste dit tiens, euh, Victoria, elle est en train de, euh, j'allais dire, de, de partir péter en... les plombs. voilà De <rire> péter les plombs. Qu'est-ce qui lui arrive euh, Qui est cette nouvelle femme, vraiment euh, donc maintenant, je pense que ça va mieux parce qu'ils ont vu que c'était pas juste une lubie euh, qui m'était passée. Maintenant, ça fait trois, euh, quatre ans que j'ai ce mode de vie, donc euh, j'ai beaucoup plus de soutien et euh, de curiosité. Maintenant, les gens s'intéressent, essayent de comprendre, posent des questions parce qu'ils ont compris que, encore une fois, c'était pas une lubie et que parfois, ils se disent « Tiens, finalement, elle a l'air plutôt épanouie de faire ça. Tiens, c'est vrai que ça marche si on fait à sa manière. » Donc, il y a beaucoup plus de curiosité, de, de soutien et ça, c'est chouette. Et du coup, à l'époque, euh, tu travailles
0: déjà quand tu fais cette transition euh, et tu, tu, tu faisais quoi en fait
1: Alors à l'époque, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais en marketing digital dans une boîte de euh, cosmétiques. Euh, donc au début, je ne me suis pas trop posé la question. En fait, ça a vraiment été par étapes. Au début, j'ai juste voulu changer ma vie perso. Donc encore une fois, je me suis dit je vais acheter différemment, je vais consommer différemment. Mais je ne me suis pas dit je vais changer de boulot. Ce n'est pas venu tout de suite. Et en fait, après quelques mois, euh, bah encore une fois, moi, je travaillais au marketing. Donc, mon taf, c'était globalement, voilà, trouver des moyens de faire en sorte que les femmes achètent plus de rouge à lèvres. Donc, petit à petit, je me suis retrouvée dans une petite dissonance cognitive entre, ok, moi, euh, j'essaye de consommer moins et je dis sur Instagram à mes abonnés, consommez moins. Et à côté de ça, au taf, je fais des réunions pour trouver comment on peut faire acheter plus. Ça n'avait aucun sens. Euh, donc, je me suis dit, il va falloir que je change de métier euh, assez rapidement. Et du coup, je pense, euh, un an plus tard, j'ai changé de métier. Je me suis lancé en freelance pour euh, faire ce que je faisais, donc du marketing digital, aider à vendre, etc. Mais pour le faire pour des marques engagées. Donc, je me dis, quitte à pousser les gens à vendre, autant les encourager à acheter plutôt du savon solide que du gel douche en plastique ou euh, des euh, vêtements made in France que euh, des vêtements faits à l'autre bout du monde, etc. Donc, je me suis dit, mettre mes compétences au service de marques engagées qui n'ont pas forcément la même visibilité qu'un Danone ou qu'un Zara et d'essayer de, de faire en sorte qu'ils se développent. Euh, ça, ça a duré euh, un an, un an et demi et en fait en parallèle j'avais vite Plus Green du coup euh, où euh, je mettais de plus en plus de cœur à l'ouvrage et de passion. Au début c'était un hobby, je l'ai lancé vraiment ce compte en me disant euh, j'ai envie de partager un petit peu ma transition, un peu comme un journal intime, vraiment j'étais euh voilà, ça me faisait plaisir de partager, mais je, je, je n'imaginais pas que ça deviendrait mon métier un jour, pas du tout. Et en fait, les mois ont passé et euh, ça me plaisait de plus en plus et ça se développait aussi de plus en plus. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça euh, tout le temps. Ça me passionne vraiment de partager euh, ce que je découvre, d'aider les gens à avancer dans leur transition écologique, végétale, etc. Donc j'ai envie d'être à temps plein là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc depuis le début d'année, c'est mon métier à temps plein, donc je suis... Euh, Félicitations Influenceuse pour, les, euh, <rire> pour certains, euh, vendeuse de téléachat pour ma mère, ah euh, ouais. créatrice de contenu pour les autres... <rire> Tes parents, <rire> ils comprennent pas bien ouais. ce que tu fais... Alors, ça a mis du temps ça a mis du temps, maintenant ils comprennent euh, mon père comprend bien, ma mère euh, commence aussi, mais alors au début c'était euh... mais du coup ton truc sur Instagram là, ça va J'sais, oui, alors ils se sont abonnés ils ont découvert, maintenant ils suivent les contenus mais c'est un nouveau métier, donc c'est vrai que moi mes parents ils ont, ils ont plus de 60 ans donc au début, se dire elle fait des vidéos sur internet et c'est un métier ça leur paraissait un petit peu vague, fragile, alors ça reste fragile dans le sens où euh, Créatrice de contenu, c'est un métier précaire. On, on a tendance à idéaliser un petit peu ce métier. Ah oui, c'est bien, euh, tu, tu vas bruncher avec des copines, tu fais des vidéos, tu fais des stories, c'est facile, etc. Euh, alors il y a beaucoup d'avantages, moi c'est un métier euh, que j'adore et dans lequel je m'épanouis énormément, mais ça reste un métier précaire dans le sens où tu n'as pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Il euh, y a des mois où ça peut être un peu compliqué, euh, encore plus quand on est dans le secteur du green. Où on peut pas se dire, je vais faire 8 collabs par semaine euh, pour gagner euh, 1 million d'euros tous les mois. Donc, ça. une Avant, tu gagnes pas 1 million d'euros tous les Mais mois. Mais écoute, figure-toi, <rire> à ta grande surprise, je sais, je ne gagne pas 1 million d'euros. Alors, 1 million d'euros par an, ça, je te rassure. La <rire> <rire> ah, malade. Pas du tout. Euh, donc, non, c'est voilà, un métier, je pense, qu'on qu fantasme beaucoup. Et il euh, y a pas mal aussi de, de revers derrière. Mais, euh, mais bon, je vais pas cracher dessus parce qu'en vrai, c'est un métier que j'effectue depuis maintenant, voilà, un an à temps plein et je me suis jamais autant épanouie. Euh, J'adore ce que je fais, vraiment. Donc, euh, donc euh, j'aime bien le fait d'être influenceuse, finalement. Et
0: euh, <rire> comment tu le vis quand euh, bah, on, on t'oppose au fait que, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, euh, Ben bah oui, donc toi, tu es influenceuse green, tu te définis comme telle. Et il y a aussi euh, des influenceurs, influenceuses qui sont bien moins bien intentionnés Mmh, fort agréable ce petit bruit euh, Que toi euh, Quand je pense notamment par exemple à certains influenceurs Ou influenceuses de la euh, télé-réalité euh, Mais en fait D'autres qui sont pas spécialement issus de la télé-réalité Mais qui sont pas très bien intentionnés non plus Comment tu vis qu'on peut bah, te mettre Parfois dans le même sac en fait
1: Alors euh, le terme Influenceur est en effet euh, Très mal connoté euh, Il y a une, une notion assez péjorative Ce que j'aime beaucoup faire et ce que je, que je fais en général Pour répondre à cette question c'est que en fait, je reviens à l'étymologie du mot influencer. Et euh, aujourd'hui, euh, moi, j'ai pas de mal à dire que je suis influenceuse. Pour moi, c'est pas un gros mot parce que influencer au quotidien, c'est faire en sorte d'avoir un impact sur le comportement des gens, faire potentiellement changer les gens ou en tout cas faire changer les mentalités. Donc moi, aujourd'hui, si je peux influencer les personnes qui me suivent à manger moins de viande, à prendre moins l'avion, à partir plus souvent en vacances, euh, en train, en France, à aller plus souvent dans des friperies que chez H&M, je suis très heureuse et très fière d'être influenceuse parce que j'influence les gens à consommer mieux, à consommer de manière plus responsable. Donc encore une fois, influencer, ce pas un gros mot. Mais comme pour tout, il peut y avoir de l'influence positive, il peut y avoir de l'influence négative. Donc en général, voilà, quand on me dit tu es une influenceuse, etc., euh, je dis ça, je dis c'est pas un gros mot. Si on influence dans le bon sens du terme, euh, bah, allons-y. Allons-y, vraiment. Mais carrément,
0: je suis tout à fait d'accord, il faut bien faire la part des choses, comme tu dis, entre influence positive et euh, bah, moins positive. Et ça existe, en effet, mais euh, bah, ce n'est pas ta faute, quoi. Ce <rire> n'est pas la faute des influenceuses ou influenceurs qui font les choses bien. Et, et c'est euh... pour ça,
1: en vrai, c'est pour ça que je, moi, je, je tiens plutôt au terme influenceur, parce qu'on a tendance à se dire plutôt créateur de contenu, quand on est un peu engagé, parce qu'encore une fois, c'est un mot qui fait moins peur. Mais pour moi, la création de contenu, c'est une partie du travail, c'est une partie de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on produit de la vidéo, on produit des textes etc donc on crée du contenu, mais c'est pas la finalité moi au quotidien j'ai pas envie de créer du contenu j'ai pas envie de faire des vidéos, moi au quotidien j'ai envie d'avoir un impact sur la, sur la manière dont les gens consomment il y a rien qui me fait plus plaisir que quand je reçois un message d'une personne qui me dit je suis devenue végétarienne grâce à toi c'est, ça me ça me touche au plus profond de mon cœur et je me dis waouh, il y a des gens aujourd'hui qui mangent plus d'animaux parce qu'ils ont vu mes contenus, donc j'ai pas envie d'être créatrice de contenu, j'ai envie d'être influenceuse j'ai envie d'influencer les gens et j'aimerais tellement que ce mot ne soit plus péjoratif aujourd'hui donc euh, je me bats un petit peu pour ça autour de moi donc euh, on n'est pas que créateur de contenu on est influenceur et c'est pas une mauvaise chose mais carrément, et, et tu fais
0: ça très bien. Tu parles du coup de plein de sujets que tu abordes, que ce soit le slow travel, la slow fashion, euh, la clean beauty, euh, le végétarisme. C'est quoi les sujets les
1: plus épineux oh. sur les réseaux sociaux La question tellement facile euh, L'alimentation, l'alimentation, vraiment. Quand tu dis aux gens, euh, passez au savon solide plutôt qu'au gel douche, où tu vas pas te faire insulter Globalement, euh, soit les gens sont pas d'accord et ils partent et ils s'en fichent, soit les gens sont d'accord et c'est ok quand tu dis aux gens manger de la viande c'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour les animaux oh waouh, là prépare-toi à t'attirer les foudres je n'ai jamais reçu autant de commentaires haineux voire insultants qu'en parlant de végétarisme euh, surtout en France on est quand même le pays de la gastronomie etc la côte de bœuf tout ça euh, on touche euh, vraiment à quelque chose de, de personnel, finalement. Et c'est un sujet qui est, qui est très épineux et où la discussion est difficile. Parce que tu as beau apporter des chiffres euh, qui ne sont donc pas réfutables, voilà, l'impact. Euh, L'agriculture, c'est environ 14,5% des émissions des gaz à effet de serre euh, du monde. Euh, le, le nombre d'animaux qui meurent tous les ans juste pour euh, nous nourrir. C'est des chiffres, donc c'est pas une opinion, c'est des faits. Et malgré tout, euh, ça ne convainc pas parce que euh, les gens sont relativement fermés sur le sujet. Euh, alors, c'est pas une généralité, il hein, y a des personnes avec qui tu peux discuter, mais globalement, dans les commentaires, c'est euh, « Laisse-moi bouffer ma côte de bœuf, euh, ça en fera plus pour moi. <coughs> » Le <coughs> « c'est une insulte la plupart du temps, tu vois. Donc, c'est des sujets où vraiment ça, ça, ça attise euh, les, les passions et pas de la bonne manière. Parce que je pense que ça, ça te met face à toi-même et en fait... Tu te dis, ok, moi je mange de la viande depuis euh, 25-30 ans. Donc là, tu es en train de me dire que depuis 25-30 ans, je fais quelque chose qui est mal. Et en plus, là, ça un chose réveille de... un truc en toi. Voilà, lui, en quoi. fait, ouais. ça réveille un truc en toi. Et en plus, euh, c'est un plaisir pour la plupart des personnes. Et même pour moi, hein, j'étais une grosse viandarde. Et surtout, j'aimais beaucoup la charcuterie. Enfin, D'ailleurs, je peux parler au présent. J'aime énormément la charcuterie. Je décide de ne plus en manger pour des raisons personnelles, mais j'aime ça. Et du coup, tu dis aux gens, il faut vous passer d'un plaisir pour le bien commun pour la planète ou pour les animaux donc pour quelque chose qui n'est pas personnel à part quand tu parles un petit peu du côté santé parce que la viande rouge est potentiellement cancérigène la charcuterie est cancérigène, et cancérigène classement ouais. de l'OMS donc quand tu touches un petit peu à la santé et encore on va avoir des gens qui oui mais non c'est pas vrai hein. c'est vraiment, vraiment de quelque chose voilà voilà l'alimentation c'est un vrai sujet et c'est dommage parce que c'est un des sujets les plus importants dans le sens où c'est un des gestes quotidiens qui a le plus d'impact sur ton empreinte carbone personnel. Donc dire aux gens de prendre une gourde, c'est bien et ça, ça crée pas trop de colère, mais entre une gourde et un steak, l'impact est incomparable. Donc c'est dommage parce que c'est un sujet qui est plus compliqué à aborder, je trouve, alors que c'est un sujet essentiel quand on parle de transition écologique.
0: Complètement, c'est hyper important. Euh, et d'ailleurs, donc du coup, tu parles, voilà, de, tu parles d'écologie individuelle, donc avec tous ces, tous ces gestes. Et toi, ton but, ben voilà, c'est d'influencer les gens à revoir, du coup, leur façon euh, de consommer euh, de manière générale. Mais euh, tu parles aussi, enfin, euh, as un discours relativement engagé. Tu vas parler euh, de Total Énergie. Tu vas parler euh, bah, de leur projet Ecop. Euh, tu vas parler euh, de la 69, euh, qui est un sujet euh, relativement euh, foudroyant pour le moment en France. Comment tu euh, Comment tu arrives à mêler les deux Et est-ce que aussi tu vois euh, bah, qu'en tant qu'influenceuse et donc créatrice de contenu euh, pour cette partie-là, c'est plus difficile de créer du contenu sur ce sujet-là C'est moins bien accueilli Est-ce que la plateforme
1: aime moins euh, -ce, Comment ça t'impacte toi aussi Alors, en effet, c'est difficile. Euh, c'est difficile parce que bah, la plupart du temps, quand on parle d'actualité comme ça, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. On va pas se mentir, euh, le combat contre l'autoroute, e-cop, euh, e etc. C'est des sujets forts. Et donc, quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent pas forcément euh, chercher des trucs qui vont leur miner le moral. Donc, moi, quand j'aborde des sujets de manière générale, j'essaye toujours d'apporter une dose d'optimisme, essayer de montrer qu'être écolo, c'est cool, euh, qu'on peut manger végétarien, être égalé, etc. Donc, j'essaye d'apporter un peu de bonne humeur. Et quand tu parles de ces sujets-là, c'est compliqué d'apporter de la bonne humeur. Et en plus, on va pas se le cacher, on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs, euh, l'algorithme est pas forcément fan-fan. Euh, je veux dire, la dernière fois que j'ai parlé de Totalicop, j'ai jamais eu des stories qui ont été aussi peu vues que mon quotidien. Voilà. <rire> donc, il y a aussi ce, ce côté-là, en mode, d'un côté, j'ai envie d'en parler, mais si j'en parle, mon contenu se voit moins. Si mon contenu se voit moins, j'ai moins d'impact, en plus, sur les autres sujets, etc. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Complètement. Euh, donc typiquement, j'en parle rarement en post, j'en parle plus souvent en story. Je relais notamment des actions ou des posts qui en parlent, mais j'en crée moins de mon côté. Parce que, bah, encore une fois, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Et si la finalité, c'est qu'à la fin de la journée, les personnes voient moins mon contenu, bah, encore une fois, l'impact est réduit. Donc C'est compliqué de trouver le, le juste milieu. Autant j'ai envie de moi m'engager, on en parlait justement avant d'enregistrer, j'ai envie hein, de m'engager personnellement un peu plus parce que euh, je suis en train de relire le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion qui explique que s'engager personnellement c'est important mais aller un petit peu plus loin et faire des actions collectives, bah, c'est finalement peut-être ce qui aura le plus de poids pour faire bouger les choses donc j'ai envie personnellement de faire plus d'actions, mais sur Instagram c'est compliqué de, de les relayer et d'avoir de, de l'impact je trouve parce que, encore une fois, ça peut aussi être des sujets qui sont rapidement politiques et J'essaye, dans la mesure du possible, de rester apolitique. Parce qu'encore une fois, j'ai envie de, de toucher le plus de personnes possible. Et si je commence à prendre un côté trop, bah de, de pencher trop d'un côté ou de l'autre, j'ai peur que des personnes se désabonnent, etc. en me disant, OK, moi, j'étais là pour des recettes VG, euh, je suis pas là pour parler de euh, Macron ou voilà. Donc, c'est compliqué aussi de rester relativement consensuel pour, encore une fois, toucher le plus de personnes possible. Mais malgré tout, faire passer le message qui se tienne à cœur, c'est un équilibre qui est assez fragile. C'est la raison pour laquelle, voilà, des sujets comme, Ico, comme Icop ou comme euh, l'autoroute, je suis obligée d'en parler. Parce que j'estime je, que c'est aussi ma responsabilité en tant qu'influenceur euh, engagé de parler de ces sujets-là. Mais que ça ne prenne pas euh, la majorité de mon contenu parce que je pense que euh, les gens ne sont pas là pour ça de base et j'ai peur de les faire fuir. Et que du coup... Que, que ça perde à la cause de l'autre côté tu vois. donc c'est un équilibre qui est dur à trouver donc euh, j'essaye au maximum de le faire mais c'est pas facile et c'est pour ça que en fait sur Instagram tu vois en général soit des personnes qui s'engagent énormément qui sont activistes et qui ne parlent pratiquement que de ça soit des personnes qui au final parlent de petits gestes et ne relaient pas forcément les grosses informations et c'est dur de trouver des profils qui parlent un peu des deux même moi honnêtement je parle beaucoup plus souvent de petits gestes que de grandes actions parce que voilà, quand tu te places entre les deux, je pense que l'équilibre est un peu fragile. Donc c'est pas évident.
0: Mais quand même, selon toi, c'est important
1: de. Ah bien sûr. Ces, ces ah conditions. oui, c'est, il faut, il faut le faire au maximum. Et voilà, si ça peut être un partage de story de temps en temps, euh, au moins pour donner de la visibilité. Euh, mais enfin, typiquement, l'autoroute c'est un projet qui me, qui me rend folle. J'attends de voir le, la finalité, même si je suis pas très optimiste. Mais on peut pas ne pas en parler. Tu peux pas être, euh, tu peux pas parler d'écologie sur les réseaux sociaux. Sans parler de l'autoroute à castre en ce moment, c'est impossible. Non mais c'est le nez au milieu du visage voilà. pour le moment, enfin, vraiment, euh, ça déchaîne les passions. Et en plus, j'imagine. Alors, je ne regarde de moins en moins les JT à la télé, je t'avoue parce que ça me rend un petit peu folle, mais je ne pense pas que ça prenne une grande partie des journaux télévisés en ce moment. Donc c'est aussi encore une fois notre responsabilité de nous donner de la visibilité à ce sujet d'actualité qui n'a pas assez de visibilité dans les médias traditionnels.
0: Trop cool. Moi je suis hyper d'accord avec toi. Euh, et pour terminer, j'aimerais bien aborder euh, un angle que, bah, que toi tu abordes sur tes réseaux sociaux et je trouve que c'est un truc qu'on voit pas beaucoup et qui est super intéressant chez toi. Tu le fais notamment avec euh, The Trust Society, euh, où tu parles vraiment de l'envers du décor, euh, à quel point euh, bah, parfois c'est difficile d'être végane en société, c'est difficile euh, d'être euh, l'écolo de service euh, auprès de ses proches, enfin, presque de santé mentale en fait de euh, l'écolo de service. Euh, pourquoi c'est des sujets euh, qui te tiennent à cœur, tout ça
1: C'est vrai qu'on on a lancé un format avec, euh, avec Trust sur Instagram, un petit peu interview, où euh, on part d'une question et, euh, et, et je donne mon avis dessus. Et euh, bah, C'est vrai que quand, quand on commence à s'engager personnellement, on peut ressentir, en tout cas moi je l'ai ressenti au début, euh, à la fois de l'incompréhension et de la solitude. Bah, comme tu disais, un entourage qui ne soutient pas forcément, qui n'est pas forcément dans, dans la même dynamique. Donc, je pense que, au delà de partager juste des petites astuces, des petits gestes qu'on peut faire, c'est aussi important d'adresser le comment vivre une transition écologique, comment euh, être écolo au quotidien et être épanoui. Parce que, euh, bah oui, c'est pas facile quand tu es, euh, es avec une bande de potes. Et il euh, y a quelques années, on se disait tous Allez, on va à Mallorca ce week-end et tout, ouais, trop bien. Et là, tu es la seule qui va dire Bah non, les filles, moi, à Mallorca, euh, j'ai pas envie d'y aller sur trois jours. Donc euh, comment aussi tu vis ton quotidien quand tu es entouré de personnes qui partagent pas forcément les mêmes valeurs Comment tu fais aujourd'hui pour être végétarien ou végane dans un pays où ça reste une très grande minorité Je veux dire, aujourd'hui t'es végétarien en Allemagne, c'est pas très dur. Aujourd'hui tu es végétarien en France, et encore, nous on est à Paris, donc il euh, y a quelques Clairement, alternatives, mais tout. es végétarien euh, au Pays Basque, pas facile tous les jours. Donc je pense que voilà, le, les sujets un peu de de santé mentale ou juste de, de bien-être au quotidien, euh, c'est peut-être un peu moins abordé sur les réseaux, alors que je pense que c'est tout aussi important pour être sur une transition qui soit pérenne et ne pas se décourager, typiquement, parce qu'on ne va pas se mentir. Moi, je suis très épanouie dans ma vie euh, d'écolo, on va dire, mais il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Et il y a des jours où tu as un petit peu envie de baisser les bras, il y a des jours où euh, voilà, tu te retrouves à un repas de famille, tu es la seule qui ne pensent pas comme tout le monde. Et c'est dur d'être le, le vilain petit canard, d'être le mouton noir, tu vois. Donc essayer d'apporter aussi euh, des réponses à des arguments. Tu vois, j'aimerais justement travailler sur un nouveau format où on répond un petit peu au, à tous les arguments de « t'es écolo mais un iPhone euh, »,« la France, c'est que 2% euh, »,« oui, tu dis ça, mais regarde, il y a deux ans voilà. ». Essayer en fait, d'apporter des clés aux gens qui se retrouvent dans des situations de minorité et de se dire « ok, quand on me donne cet argument, j'ai tout de suite une ou deux idées qui arrivent ». Euh, pour que bah, ce soit pas compliqué d'être écolo parce que le but c'est pas que ce soit compliqué le but c'est que ce soit simple et que ça donne envie à tout le monde et qu'on soit tous dans cette démarche donc, euh, donc ouais c'est des, des sujets que j'aime beaucoup aborder aussi et qui, qui sortent un petit peu de, de simplement des recettes ou des petits gestes mais qui sont tout aussi importants je pense dans notre quotidien de, de personnes engagées Complètement, je ne peux pas être plus d'accord. <rire> ça tout va, cas... t'es d'accord avec tout, ça <rire> Ouais, souvent sur le, po
0: sur le podcast, c'est des gens avec qui je suis d'accord, hein. désolée. <rire> euh, bah, merci mille fois Vic, euh, c'était super chouette et euh, à bientôt. Bah, merci encore pour l'invitation et puis à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.